0: Всем привет! Мы только что записали выпуск, я немного нервничаю, потому что я только что разговаривал с живой легендой, и мне кажется, что Брайан Керниган вообще не нуждается в представлении, это для тех, кто не знает, это автор таких книг, как C Programming Language, Go Programming Language, автор библии по Юниксу. в общем, живая легенда и приятного просмотра, я счастлив, что смог с ним поговорить вживую. Здравствуйте, Брайан. Привет, мир. Прежде всего, спасибо, что уделили мне время. Для меня большая честь поговорить с вами лично.
1: Спасибо. О, я очень рад возможности поговорить с тобой.
0: Начинай.
1: Как вы себя чувствуете? О, отлично. На самом деле сегодня очень хорошая погода. Прекрасный осенний день в Нью-Джерси. Я примерно в 75 или 100 километрах к юго-западу от Нью-Йорка, просто для тех, кто, возможно, не так хорошо знаком с местностью. И поэтому это очень хороший день. Температура, градусов 10 или 15. Очень приятная погода. Да, звучит здорово, замечательно.
0: Итак, давайте начнем с «Hello World». Вы действительно первый человек, который придумал эту фразу
1: «Hello World» в качестве первой программы? Я думаю, что да. Хотя я не абсолютно уверен. Это одна из тех вещей, когда память уже настолько стара, что я не знаю, чему верить. И люди задают подобные вопросы уже давно. Я помню комикс... Я не помню, что именно за комикс, но в нем был изображен птенец, пробивающийся сквозь яйцо. И надпись была «Hello World». И я искал, когда писал учебник по языку программирования B, который разработал Кен Томпсон, я искал что-то для первого примера. Решил, пусть программа просто что-нибудь напечатает. Это то, что я помню. Сделал же это кто-то другой или нет? Мартин Ричардс, который занимался языком BCPL в Кембриджском университете, тоже сделал что-то подобное, и я, честно говоря, не знаю, что было первым. Замечательно. Почему все начали его использовать?
0: Как вы к этому относитесь? Например, сейчас Hello World — это стандарт де
1: Да, я... Конечно, не против. Я имею в виду здорово, что люди используют это. Думаю, что это полезно как самая простая вещь. Не потому что программа сложная, а потому что помогает понять все остальные вещи, что нужно сделать, чтобы заставить программу что-то сделать. После этого вы можете начать развивать свои программы. Есть такой сайт, helloworld.com, или что-то в этом роде, на котором эта программа написана на множестве языков, сотнях языков. И видеть это довольно забавно. Я заглядываю туда каждые пару лет, просто чтобы посмотреть, что там. Но большинство из них — языки, на которых я никогда не писал код. И многие из них — языки, о которых я никогда не слышал. Так что это довольно забавно. Здорово. Как началось э, ваше увлечение компьютерами? Это было очень давно, наверное. Я был студентом бакалавриата в Университете Торонто. К этому привело множество обстоятельств. Однажды у меня была летняя работа, которая не была связана с компьютерами, но она была рядом с очень-очень ранним компьютером. И это было просто интересно. Потом был очень маленький компьютер, на кафедре электротехники в Торонто, где я учился. И он был мне интересен, но я не очень много программировал. Я выучил Fortran 2 это было, наверное, примерно году в 63-м, или что-то вроде того, так что это было очень давно. Это определенно было в ранние дни вычислительной техники. В университете был один большой компьютер на весь университет, а затем крошечная горстка маленьких на отдельных факультетах. Сегодня мир сильно изменился. Это был ваш первый язык программирования? Первым языком программирования был Fortran. Я выучил Fortran 2 не очень хорошо. А потом у меня была летняя работа. Мне стыдно об этом вспоминать, но летом я писал программы на Кобл. И я, наверное, был худшим в мире программистом на Кобл. Это было просто ужасно. Я потратил целое лето на написание программы, а она так и не заработала. Она действительно не работала, потому что я не знал, как хорошо писать на Кобал. Да и сам язык был ужасен. И вместе это привело к тому, что все было просто очень плохо. Но, по крайней мере, это был хороший опыт. И я полагаю что если бы случилось худшее, я, возможно, смог бы переквалифицироваться и найти работу в качестве программиста Кобал по работе с древними программами. Да, звучит здорово. У меня есть пару вопросов по этому поводу. Например, какие
0: компьютеры были в те времена? Были ли они размером с самолет, знаете, комната полная компьютеров?
1: Да, это отличный вопрос. Первым компьютером, который я увидел, был IBM 650, который был очень-очень старым. У него был очень маленький объем памяти, я думаю, он измерялся сотнями или самое большое тысячами байт на каком-то вращающемся барабане. И я никогда не программировал на нем. Когда я был студентом в Торонто, компьютер был IBM 7090 который был физически большим, он занимал очень большую комнату с кондиционером, у него были операторы. Вы знаете, обычные люди никогда не прикасались к нему. Вы передавали свои программы оператору на перфокартах, а потом они возвращали их вам через несколько часов или даже дней, и вы обнаруживали, что сделали какую-то глупую ошибку. Компьютер на кафедре электротехники был IBM 1620, размером с большой письменный стол, что-то вроде того. Он был автономным, и в него были встроены клавиатура, как у печатной машинки, и принтер. Так с ним, как с устройством, уже можно было работать. Не помню, требовался ли ему кондиционер. Но это вот были первые машины, что я помню. А IBM 7090 или 7094, по сути, был просто немного более быстрой версией. Это были большие компьютеры, встречавшиеся в самых разных местах. Когда несколько лет спустя я попал в Принстон в качестве аспиранта, у них тоже был IBM 7094. И это тоже был единственный большой компьютер в университетском городке, так что...
0: Похоже, это, это было здорово.
1: Я тут подумал, а, в то время было
0: трудно дебажить программы, да, на перфокартах.
1: Да, но отлаживать программу всегда трудно, ты же знаешь. Да, да. Но, но разница была в том, что поскольку все было на перфокартах, и вы передавали колоду карт, может быть сотни или тысячи карт оператору, а потом нужно было ждать, пока что-то вернется. И в этот момент, если у вас была, например, синтаксическая ошибка, например, вы пропустили скобку или что-то еще, вы теряли все это время даром. Так что это означало? Что люди, как мне кажется, были более внимательны к тому, что они делали. И поэтому они больше думали об изменениях, старались тщательно вычитывать программы, чтобы убедиться, что они не сделали глупых ошибок. Но знаешь, люди есть люди, и все равно делали глупые ошибки. Ругались, про себя исправляли, снова отправляли. И на самом деле была... Система, разработанная в университете Ватерло в Онтарио в Канаде, которая называлась Watford. И в основном это была система, которая принимала партии очень маленьких заданий на Фортрене, таких, которые выполнялись студентами на занятиях по программированию. Она собирала их все вместе и обрабатывала их очень-очень эффективно. И поэтому скорость обработки программ в университетах, использующих Watford, была намного намного лучше вы могли получить результат за несколько минут или может быть максимум полчаса но как правило только несколько минут вы отправляли свое довольно небольшое задание в очередь оператор брал их все прогонял через машину и очень быстро вы получали результат. Так что это было не так, как сегодня, но это было намного лучше, чем раньше. И поэтому компилятор what for, а затем более поздний вот 5 очень широко использовался, особенно в университетах. Когда вы отправили свою программу для отладки на
0: перфокартах, и кто-то зависит от вашего результата, остается что делать? Ждать целый день, чтобы получить результат?
1: Да. Именно так, но дело не в этом. Программы, как я думаю, в первую очередь имели тенденцию быть меньше. И это означало, что обычно вы не делали что-то вместе с кем-то еще. Обычно вы делали это для себя, и поэтому другие люди не ждали самой программы. Они могли ждать результатов, которые должна была принести программа. Но это не было похоже на то, что я пишу часть программы, вы пишете другую часть. В основном это были отдельные люди. Конечно, для меня программы, которые я писал, как правило, были либо, ну, знаете, заданиями по учебе в каком-либо виде, или экспериментальными вещами, которые я делал, работая над своей диссертацией, такого рода вещи. Ни одна из них не была очень большой, я имею в виду большую программу. Да. Потому что перфокарты... У вас коробка длиной полметра, которая вмещает две карт. Попробуйте поднять коробку с картами, которая весит несколько килограммов. Так что если у вас две или три коробки с перфокартами, то уже нужно было быть бодибилдером, чтобы носить свою программу с собой. В этом было своего рода ограничение.
0: Вау. А
1: в целом... Какой был типичный день разработчика тогда?
0: Например, вы приходили на работу, пили кофе, начинали писать код, потом?
1: Да. Я думаю... Думаю... Во-первых, я делал много из того, будучи студентом, так что у меня были и другие дела. Но потом, когда я пришел в Bell Labs, скажем, примерно в 1969 году, тогда да, типичный день не был чисто программистским. Мы должны были делать вещи, где программа была лишь частью попытки изучить какой-то исследовательский вопрос. И поэтому некоторые из них были такими. Да, пьешь кофе, запускаешь свою программу, Отдаешь ее оператору, надеешься, что она работает. Смотришь на результаты, пытаешься понять, что пошло не так, отправляешь в машину снова. И так было довольно часто. Но довольно рано в этом процессе, примерно в 70-м году, мы начали получать системы разделения времени. И это изменило очень многое в происходящем. Поэтому тогда можно было ускорить процесс. Компиляция занимала очень короткое время, секунды вместо часов. И... Поэтому стало намного проще заниматься интересным программированием. И вы могли тратить на это больше времени. И это было полезно в каком-то смысле.
0: Да, в целом,
1: более короткий цикл обратной Именно связи. Именно так. Более короткий цикл обратной связи. Вы все еще пишете код на своей работе, в своей повседневной деятельности. Я не пишу его очень часто, и то, что я пишу, обычно очень невелико, потому что, по сути, я преподаю, и поэтому код, который я пишу, часто небольшие вещи, когда я пытаюсь объяснить что-то студентам, и поэтому, по своей сути, он будет небольшим. Иногда я пишу код, потому что, например, время от времени я пишу книги, а в книгах текст часто подвергается неправильной манипуляции со стороны всевозможных программ-приверстки, чтобы привести его в нужную форму для создания книги. И поэтому для этого я иногда пишу на Python или на Arc. А, иногда я беру и работаю над какой-нибудь старой программой, которую я написал давным-давно, и, возможно, исправляю ошибку или что-то в этом роде. И это часто «Си» просто потому что многие из тех программ очень старые. Но сейчас я не пишу больших программ, я никогда не писал очень больших программ. И сейчас я, конечно, не часто этим занимаюсь. Как выглядели маленькие неизвестные компании в то время?
0: Например, Microsoft тогда еще не было в том виде, в котором мы знаем его сегодня. Было ли очевидно, что они станут огромными компаниями? apple microsoft все эти
1: компании я думаю когда я закончил аспирантуру в шестьдесят девятом году microsoft еще не было потому что билл гейт вероятно был еще в начальной школе или что-то в этом роде microsoft была основана в семьдесят шестом году или в семьдесят седьмом что-то в этом роде да я тоже работал в исследовательской лаборатории, а не в реальном бизнесе. Так что, даже если и были небольшие компании, мы, как правило, их не видели. Позже появились небольшие компьютерные компании, цифровое оборудование, техника, я не знаю, когда они начали свою деятельность, но, вероятно, в 60-х годах. Но они стали довольно большими компаниями, на которые в лучшие времена работало много людей. Но мы, кажется, не думали о них слишком много, по крайней мере там, где я был. О маленькой компании, конечно, не о такой модели, как стартап, которую вы часто видите сегодня. Возможно, это не новое явление, но оно новое... В моем представлении о мире, в некотором смысле. В 70-е годы мы не думали о стартапах. В 80-е годы были компании, которые производили, например, рабочие станции, Sign Microsystems или MIPS, и... Silicon Graphics. Эти компании брали за основу программного обеспечения операционную систему Unix. Они брали часто очень стандартные процессоры, такие как Motorola, 68000 и так далее, и делали на этом железе программные системы, которые затем могли быть проданы для различных целей, разработки программного обеспечения, автоматизированного проектирования, дизайна различных видов электронного оборудования и тому подобного. И это были стартапы в сегодняшнем понимании, я полагаю. Но они занимались железом, и поэтому им было труднее оторваться от земли, чем компаниям, занимающимся только программным обеспечением, который вы видите сегодня. Так что, хотя и несколько иначе, я думаю, что людьми двигали многие из тех же вещей, у них была хорошая идея, они хотели попробовать. И, вероятно, надеялись разбогатеть. Да, и... И в, то время, no в то время не было интернета. Это значит, что.
0: Это значит, что. Это значит, что не было гид, не было открытого кода в нашем сегодняшнем понимании. Так. Наш тоже же была похожа разработка без интернета? Была ли она более
1: академической и связанной с железом? Да, это интересный вопрос. Вы правы. Интернет, в смысле всепроникающей сети, появился только в середине 90-х годов, я бы сказал. До этого интернет существовал в основном для академических учреждений, таких как университеты и исследовательские лаборатории, как частные, так и государственные. То есть интернет существовал, но он не был таким, таким повсеместным, как сегодня, или даже 25 лет назад. Гораздо более специализированным, локализованным, но мы пользовались им тогда. Я думаю, что многое из того, что там было, вероятно, было связано в первую очередь с использованием почты, потому что в интернете именно почта появилась одной из первых. И моя память в этом отношении не совсем точна. Но их работа, я бы сказал, в то время, когда Билл Джой в Беркли ввел в берклиевскую версию Unix в основном интернет-код, интерфейс сокетов и так далее... Это было, вероятно, в самом конце 70-х, я точно не помню. Но это было примерно тогда. Именно в это время сетевые технологии стали полезны для университетов и лабораторий, таких как Bell Labs и других исследовательских институтов, а затем постепенно все больше и больше стали использоваться в коммерческих целях. Но все было не так гладко. Я не помню, чтобы я занимался в интернете чем-то, кроме отправки почты. Были группы новостей, одна из них Usenet и тому подобные вещи. Так что многое из этого было ранними версиями того, что мы используем сегодня. Но, конечно, не настолько повсеместно проникшим в общество. Я этим пользовался, а вот моя жена не стала бы. Мне очень нравится электронная почта. Например,
0: мессенджеры слишком шумные. Вы пользуетесь мессенджерами?
1: Вы имеете в виду, например... WhatsApp, Telegram, Slack. Не очень много. На факультете информатики есть канал Slack. Я заглядываю туда, может быть, раз в день или два... Я не пользуюсь WhatsApp или Telegram, у меня на телефоне есть сигнал, но я не думаю, что когда-либо пользовался им. Так что да, я согласен с вами, что этих вещей слишком много, и они создают много шума. Но я получаю почту, обычную почту, я получаю ее в большом количестве, и это уже отвлекает во многих отношениях, но это часть жизни, и этого не избежать. Так что да, я этого не делаю. Я не общаюсь в социальных сетях, у меня нет аккаунта в Фейсбуке, я не пользуюсь Твиттером, я не... Хорошо, молодец. Да, я не пользуюсь LinkedIn, у меня уже есть работа, понимаешь? Так что, наверное, в каком-то смысле это позиция динозавра, но она сильно упрощает мою жизнь. Когда создавался Unix, было
0: ли понятно, насколько большим и фундаментальным он станет для мира в целом? Как сейчас, он является фундаментом для всего вокруг. Это был просто проект, который вы
1: хотели сделать? Да, это было... То, что Кен и Дэннис сделали, потому что они хотели это сделать. И вокруг них была группа людей, которые нашли его очень-очень удобным для написания программ и изучения того, что можно было делать с компьютерами. Затем он развивался внутри Bell Labs, когда другие подразделения компании поняли, что могут использовать его для более деловых целей – ведения записей, управления оборудованием, прочих подобных работ. А затем, когда она вышла наружу, она стала читать, чем-то, что распространилось через университеты, а затем через небольшие компании. Но я думаю, что никогда не было ясно, что это будет иметь такой эффект, как сейчас, или, конечно, не в течение первых 10 или 20 лет. Просто казалось, что это здорово, что этим пользуется больше людей. Но я не думаю, что кто-то из нас думал, что это будет распространяться. Я смутно помню, как однажды увидел объявление в «Нью-Йорк Таймс». В газетах больше нет объявлений. Это было, наверное, в начале 80-х. Кому-то нужны были программисты Unix. И я помню, как отнес это объявление Кену и Деннису и сказал, «Вы сделали это». Так что... Вот такие были дела. Да. И мы можем...
0: Узнать больше вашей книги.
1: Да, конечно. Расскажите всем своим друзьям, чтобы они купили ее. Есть русский перевод? Покупайте книги. Покупайте книги,
0: ребята. Я только что
1: сказал им покупать книги. Да, спасибо.
0: Вы много говорили, что не участвовали в разработке языка Си, и все это создано Ричи. Это просто
1: скромность, или это действительно так? Нет, это абсолютная правда. Да, язык — это полностью работа Денниса. Очевидно, большой вклад внесли такие люди, как Кен Томпсон, который, вероятно, является основным первым пользователем, особенно в области операционной системы. Но нет, я не внес никакого вклада в этот язык. Единственное, что я сделал, — это написал учебник по языку программирования B, о котором мы говорили несколько минут назад. И когда появился язык СИМ, я обновил этот учебник, чтобы рассказать о языке СИ, который был настолько другим, что все пришлось просто переписать. Учебник использовался внутри нашей компании. Он был довольно популярен, в какой-то момент я спросил Денниса, не хочет ли он написать книгу вместе со мной. Мы решили, что, наверное, сможем написать книгу. И я думаю, что сначала он немного не хотел, но я мягко выкрутил ему руки. И вот мы написали книгу вместе. И это мой вклад, если хотите в общее дело. Выкручивание рук Деннису. Но это
0: большой, огромный вклад во всю индустрию, во всю экосистему. Потому что, знаете, даже в Узбекистане, в моем университете, у меня на книжной полке стояла ваша книга. Да, на русском языке и даже на узбекском. Так что я думаю, это... «Магнум опус» — это великий, великий труд. И, так что да, спасибо да. вам за это.
1: Я не знал этого. Был ли перевод на узбекский? Я не видел. Я видел русские переводы несколько раз за эти годы.
0: Я не хочу никого подставлять, но я думаю, что это неофициальный перевод.
1: Хорошо. Да, не стоит углубляться в этот вопрос. Извините, извините, ребята. Я рад, что люди используют его, это абсолютно нормально. Сам я практически не говорю на русском. В любом случае, сам бы я этим не занимался. Хорошо, приятно слышать.
0: Да, спасибо вам за это, потому что в университете я читал вашу книгу по Си и Unix, а сейчас я работаю разработчиком на Гуланге, поэтому я прочитал книгу по ГО, а также вашу книгу с Робом Пайком. Так что спасибо вам, вы оказали на меня большое влияние. Так что да, просто хочу сказать вам спасибо большое от всего сообщества России СНГ. Ну,
1: я рад, что эти вещи действительно работают.
0: Это действительно работает. Вы принимали активное участие в процессе создания СИ или ГО?
1: Нет. «Ни то, ни другое». «Си», как я уже сказал, по сути, всю работу проделал Деннис, а я помогал в работе над книгой. «Го» был сделан в Гугле с Робом Пайком, Кеном Томпсоном и Робертом Гризмером. И, конечно, я очень хорошо знал Кена и Роба еще по «Белл Лэпс», Роберта гораздо меньше на дизайн языка все было сделано полностью в Google, а потом он стал проектом с открытым исходным кодом. Что же касается книги Саланом Донованом, я проводил лето в качестве стажера в Google в Нью-Йорке и сидел практически по соседству с Алланом Донованом. И у него была интересная проблема, для которой он предложил мне написать код на Го. И я начал писать код для Го. И мы с ним снова заговорили о книге. И мы решили вместе написать об этом книгу. Он удивительно хороший программист. И удивительно хороший писатель. И он всецело обладает информацией о Го. И поэтому эта книга почти, знаете, большая часть работы принадлежит ему. То есть я помогал кусочками, но я хочу сказать, что на 80 или 90% это работа Алина, потому что он настолько хорош. Все ваши друзья и коллеги, это индуст легенды индустрии. Вспомните, как вы
0: познакомились друг с другом и начали работать. Например, вы, конечно, и Ричи, и Томпсон, и Пайк. Все эти люди сейчас настоящие легенды.
1: Ну... Есть такая идея, как ошибка выжившего, верно? Вы имеете дело с кем-то, кто прожил достаточно долго и кому повезло в той среде, в которой он оказался. И я думаю, что большая часть этого заключается в том, что когда я начал работать в вычислительном бизнесе в Bell Labs где-то в 67, -м, 8, -м, 9 -м годах, эта область была очень молодой, и все быстро развивалось. Это было время, когда люди начали лучше понимать, лучше выполнять вычислительные задачи. Вычислительное оборудование становилось все дешевле. Закон Муру очень-очень помогал в таких вещах, как процессор, скорость, объем памяти и так далее. И так было. Так что было много... Как правильно это сказать? Белл была необычной средой в тот момент, потому что это была очень большая контора. Там были тысячи людей, в основном докторского уровня, которые работали над исследованиями по очень широкому кругу тем. Физика, химия, материалы, математика и вычисления, как своего рода часть этого. И поэтому там было много людей. И это была среда, в которой... Работа заключалась в том, чтобы придумывать новые интересные вещи, которые в конечном итоге могли бы помочь компании AT&T, предоставляющей телефонные услуги для большей части Соединенных Штатов. Это означало, что всегда были интересные вещи, над которыми нужно было работать. И были все эти люди... И были все эти люди, которые были заинтересованы работой над чем-то интересным. И не важно, что именно это было, лишь бы это было интересно. А поскольку компания AT&T была такой большой, и поскольку в ней было так много интересных тем, всегда было чем заняться, и была большая вероятность, что чем бы вы ни занимались, это будет актуально. И поэтому я думаю, что это привлекало определенный тип людей, тех, кто был заинтересован в том, чтобы что-то делать. Но были люди, которые были более академичны, менее академичны. Спектр был крайне широким. Это была среда, в которой было много ресурсов. Не было недостатка в деньгах, так что, если вам нужно было оборудование или что-то в этом роде, вы могли получить его довольно легко. Структура управления была очень просвещенной. Менеджмент разбирался в технике, и поэтому они понимали важные вопросы. И вот это сочетание, я думаю, привлекало людей. А когда люди приходили туда, они общались друг с другом. Это была очень открытая, совместная, коллегиальная среда. У каждого был свой кабинет. Не какой-то чепухи про открытый офис. У каждого был свой кабинет. Но двери кабинетов были открыты. И если у вас была проблема, что-то вас озадачивало, или у вас была идея, и вы хотели проверить ее на вменяемость, вы могли пройти по коридору, двери были открыты, и вы могли зайти в чей-то кабинет и сказать, «Я хочу задать тебе вопросы, и кое-что обсудить». И, как правило, люди бросали свои дела, разговаривали с вами и, возможно, помогали. И все это означало, что люди просто, я думаю, были более продуктивны и добивались большего благодаря такой, знаете ли, очень активной группе людей, которые вроде бы шли в одном направлении, но были разными и готовым и счастливым сотрудничать друг с другом. Я немного разболтался, но это было это было действительно необычное время и необычное место в этом отношении и люди, с которыми я общался. В тот момент были частью чего-то, что стало намного большим, чем мы ожидали. В основном мир Юникс, а затем язык программирования C, C и тому подобные вещи. И все они вышли из этой относительно небольшой группы и распространились по всему миру. Но по счастливой случайности все началось в одном месте. И по еще большей удаче я оказался там в нужное время, чтобы как бы случайно стать частью всего этого.
0: Да, звучит здорово. Что-то вроде плейграунда для академических исследований, да?
1: Да, это было похоже на академическую науку, в том смысле, что людьми двигало любопытство и желание что-то исследовать. Но там не было академических проблем, связанных с нехваткой денег. Не было отвлекающих факторов, таких как студенты, административные обязанности и тому подобное. Их было не так много. И там был масштаб, размах был огромный, куда больше, чем типичный университетский факультет. В белл Labs, в Мюррей-Хилл, где я работал, было не менее двух тысяч человек с докторскими степенями разных уровней, и все они находились в одном огромном здании. Поэтому было очень легко найти экспертов и поговорить с ними. И они сами были рады поговорить с вами. Все это создавало потенциально более продуктивную обстановку, чем в университете. И еще одно, здесь не было никакого давления, связанного с публикациями. Так что вы могли работать над вещами, которые не могли быть опубликованы в академическом смысле. И я думаю, что это тоже помогло.
0: Звучит здорово, звучит
1: как работа мечты.
0: Так и было. Насколько я понимаю, вы очень не любите open space, все эти бесконечные комнаты полные людей.
1: Я нахожу их отвлекающими. Я думаю, что очень приятно сидеть в своем собственном пространстве и не слушать кого-то, кто находится в двух метрах от тебя. Все время. Верно? сидя нога к ноге. Да, точно. Я работал в этих открытых офисах время от времени. Ну, знаете, стажировки или просто приходя куда-то. И они хороши в одном смысле. Там много людей, и с ними интересно общаться. Но также, если вы хотите сосредоточиться на чем-то, очень трудно отгородиться от фонового шума, сотен людей находящихся в одном пространстве. Даже если все ведут себя тихо, это отвлекает. И поэтому я думаю, что офисы с открытой планировкой уверен экономят деньги для компаний, которые так делают, но я думаю, что производительность труда из-за этого страдает. Это мое ощущение, у меня нет данных, подтверждающих его. Но я думаю, что если бы вы спросили 100 среднестатистических программистов, хотят ли они открытый офис, я готов поспорить, что около 95 из них ответили бы нет. Да, да, и из-за этого вам нужно купить э, наушники
0: с шумоподавлением и все такое. Иногда это действительно раздражает.
1: Точно. И наушники с шумоподавлением не очень подходят для голосов. Они могут заглушать шум самолета или что-то еще. И они неудобны. Кто хочет носить эти чертовые штуки?
0: Итак, поскольку вы много работаете со студентами, вы понимаете текущее положение на рынке. Чтобы получить работу или даже стажировку, нужно пройти через множество лид-код задач, раунд литкода кода раунд систем дизайна, поведенческий раунд и все это. Но интересно, как раньше проходили собеседования? Как понять, что человек хороший разработчик? Ведь у вас нет профиля на GitHub или чего-то подобного. Вы просто приходите
1: и и что дальше? Да, знаешь, это хороший вопрос. Я разговаривал с одним из своих друзей, который только что закончил университет. Так я его называю, ему 22 или 23 года. Мы говорили о Литкоде. коде И Является ли это хорошим тестом на то, является ли кто-то хорошим программистом или нет. И я не знаю, я никогда не заглядывал на сайты по Литкоду. Но, наверное, стоило бы. Но я никогда не был в положении человека, нанимающего программистов. Когда я работал в Bell Labs, я участвовал в принятии решений о найме научных сотрудников. Но все люди, с которыми мы проводили собеседования, были с учеными степенями. Они только что закончили аспирантуру, и поэтому все было совсем по-другому. Вы искали людей, способных интересно мыслить о потенциальных новых проблемах и так далее. И почти все они, конечно, умели программировать, и часто очень хорошо, но мы-то искали, совсем не это. А потом, на моей нынешней работе в качестве профессора в университете, я участвую в собеседовании на должность преподавателя на факультете. И опять же, вопрос не в том, умеют ли они программировать, потому что они, конечно, умеют, а скорее в том, будут ли они хорошо проводить исследования в университетской среде, будут ли они хорошими преподавателями, будут ли они хорошими людьми, с которыми вы сможете работать и наслаждаться их обществом. То есть это было бы уместно, если бы я был менеджером в Google, Facebook, Amazon или еще чего-то. И я хотел бы нанять кого-то сразу после университета. Там я бы, наверное, больше интересовался тем, что они знают о программировании. Но все же, я думаю, меня бы больше интересовало, кажутся ли они умными, и видят ли они, что важно и им, над чем стоит работать. Похоже ли, что они могут быстро учиться, потому что я думаю, что сфера, в которой мы работаем, меняется так быстро, что, вероятно, важно уметь быстро учиться новому и наилучшим образом использовать новые знания, а не быть настоящим экспертом в чем-то, что уже не обязательно актуально. Но в то же время есть базовые вещи, которые, как хотелось бы думать, программисты должны уметь делать хорошо. Например, вы упоминали отладку. Разве не было бы хорошо, если бы все умели отлаживать программы? Или даже лучше, разве не было бы хорошо, если бы все знали, как писать программы, которые на самом деле работают, чтобы вам не нужно было их отлаживать? Это вряд ли случится. Но вот что касается того, будут ли они хорошими программистами, на каком бы языке или в какой бы среде они не работали – вот такие вещи меня бы интересовали. Я не знаю, как это выяснить, но я бы, наверное, сделал это, поговорив с человеком и попытавшись выяснить, чем он интересуется, что он думает по этому поводу, какие у него есть наработки, и меня совершенно не волнует, умеют ли они выполнять двоичный поиск на доске. Кого это волнует? Они сами разберутся. Yeah, да, научиться learn, учиться learn, learn в целом, general, like, в академической в среде. Да, да. Что вы думаете об индустрии сейчас? Насколько вы погружены в нее? Нравится ли вам нынешнее состояние индустрии? Знаешь, я даже не уверен, что понимаю, что ты подразумеваешь под индустрией, но давай просто назовем это программным обеспечением. Например, крупные компании и так далее, и стартапы, и небольшие компании, которые идут за ними. Я не очень сильно вовлечен в это. То есть, я пользуюсь некоторыми их услугами, я благодарен таким компаниям, как Google, которые предоставляют очень полезное программное обеспечение, поиск и тому подобное, я благодарен Microsoft, которая предоставляет полезные вещи, Amazon предоставляет разнообразные услуги, и вы знаете, все эти компании предоставляют услуги, которые я считаю полезными, они обеспечивают работой студентов, которые проходят через мою школу, и это приятно, и... И многое. Большинство из того, что они делают хорошо, но иногда бывают случаи, когда я совсем не уверен, что то, что они делают, хорошо. Не хочу придираться к чему-то конкретно, но Facebook очень часто фигурирует в новостях Соединенных Штатов в эти дни, что касается контрпродуктивных вещей. И поэтому я думаю, что есть много интересных вопросов, которые мы еще не выяснили о роли этих, скажем так, очень крупных компаний и их влиянии. О том не слишком ли оно велико, и можно ли в каком-то смысле их контролировать или нет. И, конечно, в Соединенных Штатах это проблема, которая, как я подозреваю, имеет другие проблемы, чем, скажем, в России или в других частях мира рядом с вами. Так что, кто знает. Да, да, конечно, вы совершенно правы. Итак, на данный момент я больше ученый, наверное, не совсем обычного типа, возможно, потому что я действительно провел долгое время, не будучи в университете, прежде чем поступил в университет. Но на данный момент меня интересует в основном обучение студентов, чтобы они, выйдя отсюда, могли лучше управлять миром.
0: Что вы думаете о нынешнем поколении разработчиков и студентов в целом, например, о, о зумерах, да? И о, том, что... и о том, что в то время многие люди начинали работать в индустрии, потому что им действительно нравилось. Они были действительно увлечены, и многие из них были с академической среды. Но сейчас, в наше время, многие люди просто идут без образования и только ради
1: больших денег. Что вы думаете об этом? Ну, я думаю, что программирование — это интересное, назовем это программированием, работа в области программной инженерии. Это интересно, потому что вы можете многого добиться без огромного количества формального образования. Вы можете заниматься самообразованием, изучать определенную специализацию, возьмем, к примеру, веб-дизайн созданием веб-приложений или что-то вроде фронтенда, И вы можете довольно быстро научиться множеству полезных вещей таким образом. Так что, возможно, вам даже не понадобится формальное образование. Возможно, вам не нужно будет тратить 4 года в университете, чтобы заниматься этим. И вы сможете зарабатывать больше денег очень быстро. Однако, когда вы так поступаете, я думаю, вы что-то теряете. Я думаю, что четыре года учебы в университете, а я говорю об этом исходя из того, что вырос в Канаде, а жил, работал в Соединенных Штатах, так что везде все по-разному. Но я думаю, что эти годы в университете дают вам нечто другое. Они заставляют вас столкнуться с людьми, которые не похожи на вас, что, я думаю, очень важно. Кроме того, по крайней мере, в американской системе образования, или там, где я нахожусь, вас заставляют изучать не только вашу техническую специальность. Я имею в виду, есть школы, которые в основном являются техническими школами, и в них основное внимание уделяется техническим вещам, а есть другие школы, которые, как здесь говорят, являются гуманитарными. То есть это более широкая база образования, Меньшая специализация, скажем, на технологиях, и я думаю, что это тоже полезно, потому что люди делают интересные, важные вещи в областях, которые не имеют ничего общего с технологиями, и я думаю, что полезно знать что-то о них. И потратить время, ну, знаете, три или четыре года в университете, чтобы ознакомиться с этим и быть вынужденным иметь дело с некоторыми из них, потому что вы должны пройти определенные курсы. Я думаю, что это хорошо в принципе. Так что... Да.
0: Я, я полностью с вами согласен, потому что, например, я закончил университет и очень благодарен своему университету, своим преподавателям, потому что я узнал много нового о том, как просто учить предметы или как просто подходить к какому-то вопросу или как работать и готовиться в режиме кранча перед экзаменами. А что касается литературы и всего остального, философии, искусства, я думаю, это тоже очень важно. Например, что вы думаете о художественной литературе? Потому что многие программисты, которых я знаю, читают только технические книги, обычные книги. Они читают только «нет-нет». Мне не нужно тратить свое время на обычные книги. Мне нужно читать только технические. Что вы думаете по этому поводу?
1: Я думаю, что это невероятно недальновидно. Я согласен. Возможно, на определенном этапе карьеры вам придется много читать технических книг, но я нахожу это довольно скучным. Поэтому в свободное время я предпочитаю читать книги по истории. Я имею в виду, когда я читаю нехудожественную литературу, то есть я признаю, что читаю действительно дешевые детективные истории и тому подобное. Но если я читаю нехудожественную литературу, то в наши дни я в основном читаю историю. Изредка биографию людей, если хотите, тоже является своего рода видом истории, и я думаю, что это важно, потому что вы начинаете видеть, как люди справлялись с миром до вас, и делали они это хорошо или плохо. И поэтому... Возможно, вы извлечете из этого что-то полезное для себя в будущем. Может быть, сделать что-то лучше для себя. А если ничего другого, то это позволяет отвлечься. Так что, конечно, я считаю именно так. Я думаю, что это очень даже важно, делать такие вещи. Итак, должна ли это быть именно история? Мне она нравится, но у меня есть друзья, которые читают философию. Для меня это слишком тяжело. Я не хочу... Мне это не так интересно. Есть более специализированные области, которые интересуют людей. Я не думаю, что имеет большое значение, что это. Просто это что-то, что больше относится к человеческому опыту в целом, а не узконаправленно.
0: Да. И у нас есть книга С «История Unix.
1: Да, точно. Значит, все, что я сказал, ложь, так? Хорошо. Или можно сказать, что я пишу свой собственный учебник истории. А если ты пишешь свой собственный учебник истории, то ты можешь придумывать историю. Конечно, конечно.
0: А что вы думаете о языке программирования Go в целом? Вроде сначала это был язык для выпускников, потому что... Например, C++ для них был очень сложным, и вот на смену ему пришел новый язык Go, который легко выучить, легко освоить. Вам просто нужно потратить 2-3 дня, и вы готовы писать хороший код, довольно хороший код.
1: Думаю, что это слишком упрощенно в различных аспектах. Одна из проблем, это как бы... Есть вторых рук, сам я не разбираюсь. Но это часть процесса. C++ — очень сложный язык. Он очень мощный, но очень сложный. И он также, по крайней мере, для очень больших программ, может быть довольно медленным в процессе компиляции, потому что, например, включаемые заголовочные файлы, их просто много, очень много, и это занимает много времени на обработку. Но я думаю, что сочетание очень сложного и несколько медленного было двумя большими стимулами для разработки Go. Одним из них было создание языка, с которым было гораздо проще работать, а второй — тщательно продумать, как работает механизм импорта, ускорить процесс компиляции, чтобы не приходилось снова и снова читать одни и те же исходные файлы для их обработки. Так что... В этом отношении Go гораздо более эффективен для компилирования. Кроме того, он довольно прост. Внешне он также очень похож на Си. Вы смотрите на него и думаете, «О, это похоже на Си». Хотя через несколько минут вы понимаете, что это не совсем похоже на Си. В нем многое отличается. И поэтому... Я думаю, что идея о том, что вы сможете писать на ГО через пару дней, отчасти верна, отчасти совсем не верна. Я думаю, что вы можете писать тривиальные программы на ГО уже через пару дней. Вам просто нужно привыкнуть к некоторым странностям ГО, или, по крайней мере, к местам, где он существенно отличается от СИ. Но чтобы писать хорошо, я думаю, требуется значительно больше времени. И как использовать механизмы того, как вы... Я забыл даже правильное слово, чтобы сказать это, но эффективное использование механизмов языка требует гораздо большего опыта. И сам я это препятствие так и не смог преодолеть, ведь я писал на нем не очень много. Что мне особенно понравилось в ГО, так это параллелизм которые, как мне казалось, я понимал, по крайней мере, горутины. Когда я работал в Google, за год до этого я работал с программой, которая, по сути, просматривала все дерево исходников Google и просто подсчитывала количество строк на каждом языке программирования. Итак, назовите полдюжины основных языков программирования, таких как C ⁇ Java, Python и так далее. Я просто почитывал, что происходит в кодовой базе. И в основном эта программа была изначально написана на Python, и она использовала потоки, чтобы вы могли исследовать кучу программ или кучу частей дерева одновременно. Я переписал ее на Go, используя гарутины, и мне показалось, что код стал чище на порядок. И он также работал значительно быстрее, потому что механизм гарутины казался более эффективным, чем механизм потоков. И это было действительно легко понять. Мне было гораздо легче понять код, грутины, чем потоки в Python. Не то чтобы они были сложными, просто они казались более естественными в каком-то смысле. И поэтому я думаю, что для параллелизма Go очень, очень хорош. И это вероятно часть причины, по которой он кажется очень популярным для сетевых приложений. Вы хотите создать сервер, хотите создать краулер. Go очень хорошо подходит для этого. Другая вещь, которую ГОС сделал, я думаю, довольно хорошо, это то, что унаследовано от других языков, частично унаследовано от других языков, но также, вероятно, происходит непосредственно от Кена Томпсона и Роба Пайка. Это полная интеграция Unicode и UTF-8 в частности, потому что тогда он может обрабатывать. Все равно, какой у вас язык, он будет обрабатывать эти вещи чисто и правильно без каких-либо особых случаев. Так что это было очень приятно. И, наконец, библиотеки, представляемые из ГО, кажутся чрезвычайно качественными. И они прямо здесь. Вы можете увидеть их очень-очень легко. И вы можете увидеть, как выглядит хорошо написанный код на ГО. Так что сочетание этих вещей, на мой взгляд, довольно приятное. Но я еще не писал достаточно. Это одна из тех вещей, когда, если бы у меня была подходящая проблема для работы... Ну, знаете, зеленое поле поле», что-то, где я хотел бы что-то сделать, и было бы три или четыре языка, которые я мог бы попробовать. Я думаю, что «го» был бы тем, который я попробовал бы первым, просто чтобы вспомнить, как с ним работать.
0: Что вы думаете о стандартной библиотеке? потому что кажется, что она специально немного сухая, потому что я слушал много выступлений Роба Пайка, и он сказал, что не хочет добавлять всякие шумные штуки, например, map, reduce, фильтр и все такое, он просто хочет оставить все простым и чистым, и поэтому он не стал добавлять дженерики, но сейчас у нас есть предложение под дженерикам. Что вы думаете о таком подходе с очень сухой стандартной библиотеки, без наворотов? А иногда нам вам нужно написать, например, четыре цикла, очень, очень уродливые 4 цикла вручную, а не просто использовать меп-фильтр или что-то подобное.
1: Да, здесь есть некоторые философские моменты. Роб определенно минималист и хочет иметь минимальный набор механизмов, очень чистых, на основе которых можно легко создавать другие вещи. И я думаю, что отчасти это реакция на C++, если хотите, который имеет все эти способы построения вещей. В частности, отсутствие стандартных библиотек в ГУ означает, что вы можете столкнуться с необходимостью написания нескольких версий какого-то фрагмента кода для работы с различными типами данных. В то время как в языке, где есть стандартные библиотеки, вы пишете только один раз, а затем компилятор заполняет все за вас. Я думаю, это одно из тех решений, в которых я не настолько эксперт, чтобы пытаться угадать, но, как вы сказали, Генерики, если и не появились, то уж точно появятся в той или иной форме довольно скоро в ГО. Но люди, работающие над ГО, были очень, очень осторожны в этом вопросе. Одним из преимуществ их осторожности является то, что ГО остается обратно совместимым более или менее с самого начала. Они не вносят изменений, которые ломают программы, и это не относится ко многим другим языкам на данный момент. Я имею в виду, я просто перехожу с Python 2 на Python 3, и все перестает работать. И поэтому я думаю, что есть разные способы, которыми вы можете подойти к этому, и способ Go вполне оправдан. А правильный ли это путь, я не думаю, что он вообще есть. Но я думаю, что это был очень тщательно продуманный выбор и то, что они хотели сделать для этого. И поэтому я не думаю, что могу пересматривать чей-то тщательно продуманный выбор. И я не знаю, что будет со стандартными библиотеками. Это одна из тех вещей, в которые было бы неплохо вернуться. Я видел то, о чем вы говорите, во многих вещах. И, возможно, некоторые библиотечные функции, например, для Map и Radius, Могли бы упростить работу, но во многих случаях проще написать код самому, чем искать библиотеку, которая может подойти или не подойти для того, что вы хотите сделать. И вы получите код, который вы не можете понять, что он делает, не заглянув в документацию, которую, возможно, трудно найти. Так что я не знаю. Так, э, написание книг в большей степени
0: связано с технической экспертизой или, или больше с литературой и преподаванием?
1: Интересно. Я думаю, что это больше связано с литературой и преподаванием. Я иногда думал об этом так. Необходимо иметь достаточное техническое понимание, чтобы вы действительно знали, что происходит. Но это не значит, что вы обязательно должны быть мировым экспертом в чем-то. Вы просто должны знать об этом достаточно много. А затем вы должны быть способны в какой-то мере поставить себя на место человека, который читает это, но не знает об этом так много, как вы. Попытайтесь понять, как объяснить вещи тому, кто их еще не понимает. В качестве примера можно привести книгу по языку Си. Я в лучшем случае обычный программист на Си, верно? По крайней мере, я был в то время, сейчас в меньшей степени. Но мне не нужно было быть экспертом по Си, в том смысле, в котором им был Деннис Ричи, но я должен был знать Си достаточно хорошо, чтобы говорить правильные вещи и выбирать примеры, которые были бы уместны. А затем постараться подобрать примеры, в таком порядке, чтобы они соответствовали порядку, в котором человек, пытающийся что-то выучить, начал бы задаваться вопросом, как что-то сделать, а затем пример отвечал на его вопросы и пытался установить правильную последовательность. И это требует некоторого технического понимания, конечно же, достаточно большого, но не всеобъемлющего опыта, а также достаточно много попыток понять, как люди учатся чему-то. И я думаю, что люди учатся программированию, в частности, делая что-то, но вы должны дать им ответы на их вопросы, как раз в тот момент, когда они начинают возникать. И я думаю, что другая вещь в написании этих технических вещей заключается в том, что иногда вы рассказываете историю, своего рода последовательность очень тщательно продуманной лжи или чрезмерного упрощения. Итак, я собираюсь сказать «О, да, он обрабатывает целые числа», а потом гораздо позже вы обнаружите, что у целых чисел есть забавные свойства, а еще позже вы обнаруживаете, что свойства целых чисел вообще непонятны все. Так что пытаться уловить эту последовательность иногда очень сложно, но, конечно, это то, на что я потратил много времени в книге по «Си».
0: Во всех ваших книгах есть очень хорошее упражнение, чтобы учиться, делая что-то. Например, я думаю, что чтобы выполнить все ваши упражнения в книге по -си или книге по -го, это будет очень полезно. Так что,
1: да, спасибо вам за них. Знаете, это забавно. Отвлеку на секунду. Забавно. Я никогда не думал об упражнениях, как... По крайней мере, в такой упорядоченной манере. Это было больше похоже на, ну, знаете, вероятно было бы полезно попробовать написать эту программу. И вот вы вставляете ее как упражнение или что-то вроде примера, который в ином виде, кажется, не подходит. То есть вы делаете это упражнением Но был один парень, который взял книгу по Си и ответил на все вопросы. Он написал книгу под названием Язык Си, книга ответов. И эта книга очень успешна. И я часто думал, ну и ну, он проделал отличную работу. Но я тоже мог бы сделать я никогда не думал об этом
0: это очень интересно да я видел эту книгу книга ответов да да были какие-то ляпы которые потом пришлось исправлять было ли что-то чего вы стесняетесь в своих книгах и все такое
1: я думаю что в книге си были ошибки почти полностью типографские Иногда, я не помню, были ли ошибки в какой-либо из программ, программы были довольно тщательно протестированы. Где-то не здесь. У меня есть копия книги «Пассия», где я выписал карандашом все ошибки, о которых я знаю. Ну, знаете, просто на полях. А потом... Через некоторое время просто стало слишком сложно их исправлять. Так что все ошибки, которые были после, ну, вы знаете, очередного тиража, мы больше ими не занимались. Я думаю, их было не так много, но они определенно были. В руководстве были места, которые нуждались в пояснениях или переформулировке, но руководство было просто великолепно сделано, потому что это была полностью работа Денниса и Ричи, и я не имел никакого отношения к руководству. А он просто исключительно хороший писатель. Так что это было тщательно и хорошо написано с самого начала. Ну да, были ляпы. Но я не думаю, что было что-то действительно ужасное. А если и было, то моя память тщательно скрыла это от меня. Что вы думаете о конкуренции книг на одну и
0: ту же тему? Сейчас, например, есть миллион книг по СИИ, как самоизданных, так и от крупных издательств. Про ГО сейчас еще больше Например, «Как написать GRPC-сервис на Го?», «Как написать RES-сервис
1: на Го?». Таких книг очень много. Что вы думаете об этом? Я склонен не смотреть на конкурирующие книги. Отчасти потому, что мне это неинтересно. Отчасти, наверное, потому, что я не хочу смотреть и говорить, «О боже, они сделали это лучше». Потому что вы на вершине. Ну... Другое дело, что... Конечно, книга Паси была первой книгой Пасси, и поэтому это не было проблемой. А последующие книги Пасси, некоторые из них были действительно ужасными, а некоторые из них были хорошими. Книга Пого, книга, которую мы с Доновоном написали, не была первой книгой Пого. Были и другие. И я довольно рано решил, что не буду смотреть на них, потому что не хочу оказаться в положении человека, который даже случайно скопировал чью-то работу. Если у кого-то был действительно хороший пример в его книге, я не хотел оказаться в положении человека. Человека, который, знаете ли, думал об этом примере и написал его сам, поэтому я старался избегать случайного копирования или, знаете, плагиата, или чего бы то ни было, чужой работы. Так что, я не читал, я думаю, ни одной из книг о -го. Ты прав, их очень много, и я понятия не имею, какие из них хорошие, а какие нет.
0: Язык программирования Го Хорошая книг. Спасибо. Да, еще Гуаланг Тур очень хороший подход, мне это очень нравится. Например, если нужно кому-то что-то объяснить, можно просто пойти и сделать это вручную. Как вы относитесь к тому, что широкая публика знает вас больше как, как автора книг, чем как создателя технологии?
1: Для меня это не имеет значения. Действительно не имеет. Они хотят покупать больше моих книг? Это здорово.
0: <смех> Что для
1: вас интереснее, писать код или книги? Мне нравится и то, и другое. Думаю... Как я уже говорил, я не занимаюсь большим, крупномасштабным программированием. Я думаю, что было бы интересно заняться программированием, но трудно заниматься программированием, если у тебя нет чего-то, что ты действительно хочешь делать. Либо потому, что это часть, скажем, работы, либо это побочный проект, который вас действительно увлекает. Поэтому я думаю, что на данный момент я больше занимаюсь написанием книг. Но если бы... Кто-то пришел и сказал, «Боже, нам нужна программа для этого», и я подумал, «О, я мог бы попробовать». Но большинство из них, в моем случае, очень маленькие, а книги — это большое дело, потому что они занимают от нескольких месяцев до года работы. Чувствуете ли вы,
0: что, что сейчас вы переключились с технических книг на более повествовательные технические книги?
1: Да. Да. Определенно. Здесь есть... Две стороны. Я не так много программирую, поэтому труднее писать чисто техническую книгу. И еще одно. Я преподаю в университете, и поэтому сотрудничество с людьми из технической среды несколько более ограничено. Поэтому все книги, три книги, которые я написал за последнее время, написаны одним автором, то есть только мной. Гораздо проще писать книгу с кем-то другим, потому что они делают работу. Это просто лучше. И знаете, если вы сделаете глупые ошибки, они исправят их за вас. И наоборот. Поэтому для многих книг, особенно технических, бесценно иметь действительно опытного соавтора. И если вы посмотрите на людей, с которыми я писал книги, они удивительно хороши. Книги, которые я написал самостоятельно, как вы говорите, они менее технические, они не о том, как писать программы. Есть книга по истории Юникс, которая была, знаете, это просто мои воспоминания и опросы различных друзей на предмет того, помнят ли они то же самое и так далее. Так что это довольно просто. Я написал книгу «Для курса я учу ваших родителей». Каждую осень я читаю курс для очень нетехнических людей. Средний человек в классе учится на историка. И вот он о компьютерах, о том, как они работают, как они общаются друг с другом, и какое влияние это оказывает на мир. И сейчас я выпустил, по сути, три издания этой книги. Так что... Она техническая, но не глубокая, в некотором смысле. В ней рассказывается о том, как работает железо. Она рассказывает о двоичных числах и о том, как писать маленькие крошечные программы на Python. Но она не техническая в том смысле, о котором мы говорили ранее. И это очень весело. Я сделал новую версию этой книги, которая вышла этой весной, я думаю. А потом я написал книгу о числовой грамотности несколько лет, пару лет назад. По сути, люди, похоже, не очень понимают цифры, арифметику и тому подобные вещи. Так что это был своего рода забавный побочный результат курса на самом деле. И автора опять я один. Так что у вас нет возможности проверить, хорош ли материал или нет. И они определенно не глубокие в техническом смысле.
0: Вопрос в одном предложении. Когда вы идете выпить пинду
1: пива, что вы обсуждаете? Программирование? Как правило, нет. У меня есть группа друзей, с которыми мы собираемся почти каждую неделю, но не лично, а по сети, потому что они географически далеко друг от друга. И мы говорим о всяких странных вещах, иногда об истории, иногда о современных технологиях, а иногда, знаете, просто случайный опыт, который люди пережили. Путешествие? и нет. Ни программирования в явном виде, обычно нет. Самый красивый код, который вы когда-либо видели. Я думаю, это матч регулярных выражений, который Роб Пайк написал для последней главы книги «Практика программирования». Это маленький матч регулярных выражений, который подбирает в основном только литературные символы, один или два мета-символа и звезду закрытия для повторения. И это около 30 строк абсолютно прекрасного рекурсивного кода на «Си». Очень компактный, достаточно быстрый для всех видов вещей, его очень легко объяснить людям. Хороший, хороший пример использования арифметики указателей. Так что я думаю, что для небольших вещей это лучшее, что я видел. Отлично.
0: Мы могли бы поделиться этим. Например, какая современная технология кажется вам самой глупой?
1: Ну, я выберу одну, которая беспокоит меня на регулярной основе, а именно, мы с женой иногда смотрим телевизор, и я смотрю, может быть, Netflix или Amazon Prime или что-то еще, и у нас четыре пульта дистанционного управления. Верно? По одному для каждого устройства. Они совершенно несовместимы. И всем им нужны батарейки. И все они имеют дурацкий дизайн. Так что это просто тупость. Нагроможденная на тупость.
0: Да, отлично. Какая современная технология кажется вам самой классной?
1: Знаете, я не вижу. Я не бросаюсь на новые технологии. Я мало чем пользуюсь. У меня есть мобильный телефон, который я редко включаю. Крутое. Я пытаюсь вспомнить, есть ли что-то, о чем я действительно думал. Боже, как это здорово. Ничего не приходит на ум. Возможно, это плохой знак. Есть, знаете, есть вещи, которые мне нравятся. То есть Netflix — отличное изобретение, верно? Но разве это самая крутая вещь? Уж точно не самая новая, так что вот так.
0: Netflix, но не пульты дистанционного управления. Ты да, понял. Конечно. И последний вопрос. Какой язык следует изучать в качестве
1: первого языка программирования? C? Я думаю, что я говорил своим студентам, буквально в начале этой недели, если вы не программист и собираетесь изучать только один язык, или думаете, что собираетесь, то я бы начал с Пайтона, потому что думаю, что вы получите от него максимальную отдачу. Его легко выучить, и вы можете делать замечательные вещи с его помощью, отчасти потому, что он имеет такую огромную коллекцию полезных библиотек. Экосистема, которая сопровождает Python, действительно очень богата. Так что вы можете быстро освоиться, и вы можете делать самые разные вещи, независимо от сферы ваших интересов. И по этой причине я думаю, что Python это, наверное, самый лучший язык, если вы собираетесь изучать только один. Если вы хотите его учить больше одного, то, вероятно, это не имеет большого значения. С является фундаментальным в некоторых отношениях, но вы можете прожить жизнь без него. Если вы хотите получить максимальную отдачу при нулевых затратах времени, учите Арк, верно? Потому что с его помощью можно делать всевозможные вещи, но не для больших программ. Если вы хотите исследовать данные, Арк — отличный вариант, а в остальном — да. Я не думаю, что это имеет значение.
0: Итак, Брайан. Спасибо, что уделили мне время. Это была большая честь для меня. Для меня вы настоящая легенда, и я смог поговорить с вами лично. Для меня это большая честь. Спасибо. Спасибо, было очень приятно.
1: Это было очень весело, и я надеюсь, что у тебя все получится. Действительно приятно с тобой поговорить, и посмотрим, что из этого получится.
0: Если вы когда-нибудь будете в Узбекистане, просто напишите мне email, и я встречу вас, будете моим гостем. Спасибо. Спасибо, Брайан. Хорошо. Хорошего дня. Хорошо, до свидания.
1: С удовольствием. Всего доброго.